0: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a conversar sobre transparência. E vamos terminar aquela discussão que começamos no último programa, quando avaliávamos o case da cervejaria Baker. Bem, a gente colocou, fez uma pequena enquete entre as pessoas que assistiram o programa e as pessoas que gostariam de dar sua opinião. E entre elas apareceram é, pessoas da comunicação, pessoas especializadas em reputação, pessoas que trabalham com produção, enfim, tinha vários perfis e isso enriqueceu bastante o nosso, essa nossa discussão. E aqui eu vou trazer um, um, uma pincelada de tudo que foi dito. A maioria das pessoas destaca que teria sido muito importante a cervejaria ter dado uma resposta rápida, ágil. Né? No entanto, aquilo que nós já vimos, ela começou negando, só depois de uma semana foi admitir, e quando admitiu, admitiu de uma forma um tanto quanto abrupta, atropelada, dizendo que não era para ninguém beber nenhum dos selos da marca. É... Lógico que isso causa uma série de avarias, de arranhões na imagem. É, uma profissional, amiga nossa, que trabalha há muitos anos no mercado de reputação, de marca, é, destacou que ainda é muito cedo para a gente estar levantando essa discussão de qual vai ser o tamanho do problema para a marca, para a reputação de marca. Se a marca vai conseguir ou não retomar o caminho. Isso vai depender realmente de várias coisas que podem acontecer, de muitas coisas que ainda estão para ser esclarecidas, para serem discutidas, né? do próprio processo criminal. Então, é, é muito cedo para a gente pensar em qualquer coisa. Mas é exatamente a hora da gente discutir o ponto de vista de comunicação. E por isso eu quero lembrar aqui é, que a questão da comunicação, ela não depende só do profissional de comunicação que está à frente né, da gestão da crise da empresa. É, determinadas crises, elas realmente se instalam sem ter um comitê de crise, sem ter um planejamento prévio. Mas o importante é que esse profissional de comunicação, ele seja... Ouvido, ele seja escutado. E o que acontece que, no meio da crise, na maior parte das vezes, as empresas não ouvem seus profissionais de comunicação, elas preferem, em que pese todo o contexto de comunicação, em que pese todo, toda a avaria que pode haver na marca, muitas vezes elas ainda preferem. É, colocar à frente a estratégia jurídica do que a estratégia comunicacional, e muitas das vezes, devido a essa estratégia jurídica, a comunicação não pode agir, né? então a marca acaba sendo arranhada, muitas vezes você tem um acompanhamento profissional que ele nem sempre pode fazer muita coisa porque ele é tolhido pela diretoria ou pela própria, pela própria Estratégia jurídica que existe ali. Bem, esse é um problema sério que na comunicação nós temos, né? Muitas vezes, dentro da estratégia de lançamento de um produto, dentro da estratégia de gestão de, de crise de uma determinada marca, a comunicação nem sempre pode agir da forma que tecnicamente seria mais correta. E aí a gente tem que ouvir lá o medo ver ver, né? sentir, perceber, saber lidar com o medo que a diretoria tem do problema. Muitas vezes é um problema em que eles nunca se viram ali inseridos, é um problema completamente novo, então há de se perceber isso também. Nesses casos de crise, onde não tem um planejamento prévio, é importante que se tenha um equilíbrio entre o interesse jurídico o interesse industrial, comercial ou de prestação de serviço, e o interesse que é o da comunicação, que é o da transparência. Gente, transparência é fundamental. Eu disse num determinado momento que a gente pode até ocultar, nunca mentir. E eu fui chamada a atenção porque assim, poxa Robson, você está falando que pode esconder, mas não pode mentir? Não, não pode. Gente, na transparência, é, tem determinadas coisas que, por uma questão estratégica, a gente aguarda o um momento certo de divulgar. Né? Então, é nisso que eu digo é, a história do omitir. Eu não estou falando aqui que não pode falar, que tem que esconder, que tem que... Estou né? falando nada disso. Estou só dizendo que uma das técnicas que se usa é o de omitir determinadas informações para usá-las no momento certo e depois que você tem certeza do que está acontecendo. Vamos pegar aí o caso da Bacher, né? É, não sei o que está que acontecendo lá, não sei se foi esse o caso, mas muito provavelmente, é, se por exemplo, ela está passando pela análise do Ministério da Agricultura em todos os lotes, assim como a gente viu, que agora anunciaram que tem outros 40 que estão é, também contaminados, é preciso acabar, esperar o momento certo de ter feito a análise de todos os lotes para pegar essa informação e saber como vai responder essa informação, né? Então, todos esses lotes eles foram de fabricação em que período? O que que pode ter acontecido nesse período? Quais são os fatos que nós temos para poder elucidar essa linha histórica e de repente dar transparência ao que aconteceu no processo produtivo, né? tem Muita gente levantando também a possibilidade de ter sido um erro, um erro porque o processo produtivo está em expansão, né? É, pode ser? Pode, a gente não sabe, tem que esperar o que, é que aconteceu, e se tiver sido, a empresa também tem que se posicionar, olha, sim, erramos, é, pode ter acontecido isso, isso e isso, explicar como é que se deu a essa questão e elucidar o fato, é, sendo transparente a chance do arranhão é muito menor é essa que é a questão tá é é muito bacana a gente ver que comunicação ela 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 pode ter diversas interpretações ela pode ter diversas formas de atuação mas todas elas convergem para a informação e para a transparência né? o direito à informação que cada cidadão tem, né? o direito à informação que cada pessoa afetada pela aquela crise tem, o direito de reparação que as pessoas têm também. Então, quando a empresa se antecipa, muitas vezes, até o prejuízo financeiro pode ser menor né? no, no que tange a reparação, os danos que ela tem que honrar, que ela tem que atender. Fica essa grande lição para a gente. E aí a gente continua conversando sobre muita coisa. Olha, Quero agradecer a cada uma das pessoas que responderam, que colocaram sua opinião ali. E a gente viu que no final de todas as apurações, nos diversos canais de comunicação, mais de 60% das pessoas ainda acreditam e ainda voltariam a consumir cervejas produzidas pela Barker por causa do seu histórico. Isso é um ponto muito bom. Né? E é um ponto que precisa ser trabalhado, que precisa ser pensado para que essa empresa continue né? tendo ainda essa reputação boa, que mesmo no meio dessa crise ela vem mantendo, apesar de todos os erros de comunicação que vem sendo causados. Então aí ó, fica o recado, gente, quando estiver no meio da guerra, né? quando estiver no meio da crise, é preciso parar, pensar. Estabelecer as estratégias, discutir com o jurídico, com o administrativo, com a diretoria. Ver, olha, uma coisa é a estratégia jurídica, a comunicação não pode atrapalhar. Por outro lado, o jurídico também não pode é, ditar o tom da comunicação, o tom de voz da empresa na gestão de crise. Né? São cada macaco com seu galho, são coisas diferentes. Tá joia? A gente volta no próximo programa discutindo vários outros temas do nosso interesse da comunicação. Até o próximo, o tema de hoje. Se inscreva no canal, hein? Abraço!